0: Hola, soy tu amigo el pastor Abel Zamora Gómez, gracias por acompañarme en esta meditación Esta mañana meditaremos en el Evangelio de Lucas capítulo 10 de los versos 38 al 42 Así dice la palabra del Señor Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bien, cuando usted y yo escuchamos hablar de alguna persona que se ha dedicado a una actividad denigrante, a un malhechor, a, a, a una persona que ha estado involucrada en el crimen, etcétera, etcétera, y que escuchamos que llega a ser un seguidor de Cristo, eh, inmediatamente cuestionamos la genuinidad de su conversión. Mayormente cuando aquella persona pues, está queriendo seguir adelante con sus actividades ilícitas, ¿verdad? Definitivamente que dudamos que esa persona haya llegado a una experiencia verdaderamente de conversión. Pero así como ser cristiano implica participar de actividades apropiadas, creemos también firmemente, amados hermanos, que eh, estas actividades, aunque sean apropiadas, deben ser llevadas a cabo con una actitud apropiada. No solo es un asunto de tener un trabajo apropiado, sino llevarlo adelante con una actitud correcta. Porque miren ustedes, aún aquellos que nos dedicamos a la predicación de la palabra, cuando lo hacemos, pudiéramos incurrir en actitudes que no son propias. Escribiendo el apóstol Pablo a los filipenses, en el capítulo 1, los versículos 15 al 18, eh, eh, pues aludía precisamente a algunas actitudes equivocadas que él observaba en algunos que... Estaban predicando la palabra del Señor Dice, algunos a la verdad predican a Cristo Por envidia y contienda Pero otros de buena voluntad Los unos anuncian a Cristo por contención No sinceramente Pensando añadir aflicciones a mis prisiones Pero los otros por amor Sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio Que pues que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Ve usted cómo aún en el medio de la predicación pudiera darse el caso de que algunos lo hicieran con una actitud impropia? Bueno, así como sucede en los predicadores, también puede ocurrir en aquellos que se dedican a la filantropía, ¿no? Romanos, por ejemplo, capítulo 12, versículo 8, cuando da una serie de instrucciones acerca del ejercicio de algunas actividades dentro del ministerio cristiano, él dice que quien hace misericordia debe hacerlo con alegría. Esto nos habla de una actitud apropiada, lo que infiere que esta acción pudiera llevarse a cabo con una actitud inapropiada, y eso no es correcto. Frecuentemente en el ministerio, amado hermano, observamos a personas que iniciaron con una actitud correcta, pero parece que en el camino empezaron a desviarse. Y esto es lo que aparentemente ocurrió en la vida de esta mujer que nos presenta como personaje central en la historia, una mujer llamada Marta. En esta historia, amado hermano, que solamente registra el evangelista Lucas eh, nos presenta cómo esta mujer está procurando servir a Jesús Pero al servirlo, lo hace con una actitud de, de angustia, de turbación, de enojo Al punto que este enojo, esta ira, se, vuelva, se vuelca incluso contra la misma persona de Jesús Y, y, y la razón, usted conoce y ya hemos leído la historia es que ella observa que en medio de toda la actividad febril que demanda el poder recibir a Jesús y probablemente a su comitiva en casa, ella observa que su hermana María no le está ayudando, sino que está simple y sencillamente a los pies de Jesús y no solo se enoja con ella, pero Marta también se enoja con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el ministerio, en el servicio que está llevando a cabo Marta? ¿Qué es lo que está mal en la motivación de esta mujer? ¿Por qué se enojó contra Jesús? Y, y bueno, pues esto es lo que nosotros vamos a descubrir en, en estos días que vamos a estar meditando sobre este pasaje. Y primeramente, amado hermano, yo quisiera que pudiéramos ubicarnos en el contexto en el que esta historia aparece Repito, solamente el evangelista Lucas la cita Ningún otro de los evangelistas hace alusión a este incidente Y por eso entendemos que en el flujo de lo que Lucas viene desarrollando en su narrativa Este incidente le parece sumamente importante y usted lo ha observado, cuando nosotros vemos cómo cada historia que nos presentan los evangelistas va encajando, ¿verdad? En esa secuencia de eventos empiezan a cobrar un significado verdaderamente eh, pues, asombroso en nuestra vida. Y esto es lo que va a suceder precisamente cuando nosotros vemos cómo esta historia encaja en lo que Jesús viene llevando a cabo. Así que... Permítame recordarle algo acerca de este, trans, del trasfondo que hay detrás de esta, de esta historia. Hemos visto que Jesús está en lo que hemos llamado ya la fase final de su ministerio terrenal. Él ha afirmado su rostro para ir a la ciudad de Jerusalén y entregar su vida en favor de todos nosotros los hombres pecadores. Bien, pero en esta etapa final de su ministerio Él ha empezado a dedicar más tiempo A la capacitación de aquellos que habrían de continuar con su obra Los discípulos Y lo hemos visto como Él ha utilizado Tanto los éxitos como los fracasos De la tarea ministerial de los discípulos Para dejar en ellos y en nosotros importantes enseñanzas Bien Recién eh, eh, el Señor, eh, bueno, el Evangelio nos ha hablado acerca del envío que Jesús hizo de 70 discípulos más, con un énfasis en esta ocasión en la evangelización en el nivel masivo de las regiones de Judea, de Transjordania, eh, ciudades que Jesús iba a recorrer también y que le servían como un, una, un antecedente para poder visitarlas. Bien, también él uh, nos ha dejado una importante enseñanza sobre el gozo como una motivación en el ministerio que nosotros desempeñamos. Y finalmente, eh, en nuestro pasaje anterior que estudiamos, él confrontó a un maestro de la ley, con la incapacidad de su sistema religioso, esto es unas, eh, un, un sistema que enfatiza la salvación por obras, con su incapacidad para poder dar salvación a los hombres. Ahora, ¿cómo es que encaja esta, esta historia de Marta y de María en todo este relato? Bueno, la historia de Marta y María va a subrayar este elemento de la inutilidad de las obras. Es muy motivador, amado hermano, cómo, ver cómo entonces cada incidente se va ligando el uno al otro, ¿verdad? Esto es bastante, bastante interesante. Y, y es que el énfasis es aquí, en la actuación, en las obras, en el desenvolvimiento humano. Ahora... No es eh, la, 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 la actividad frenética de, de, de Marta lo que va a impresionar a la persona de Jesús. Pero es eh, de alguna manera la inactividad de María, la actitud que está teniendo María hacia su persona, la que Jesús va a sobresaltar. ¿sí? Esto es muy importante. María, en este pasaje, la observamos sentada a los pies de Jesús y escuchándole con atención. Pero bien, para comprender un mejor, mejor este pasaje, bueno, pues vamos a tratar de introduciendo, introducirnos hablando un poquito acerca de estas dos mujeres, Marta y María. Algunos... Algunos suponen, y, y me parece que no es apropiado hacerlo así Que María vendría siendo la mujer que ungió los pies de Jesús En casa de Simón el leproso Y esto lo hacen suponiendo que el relato que aparece en Mateo 26, Marcos 14 y Juan 21 En donde se nos habla de Simón, eh, este, una, una persona que invita a Jesús a cenar con ellos Y en la que aparece también Marta como la persona que prepara los alimentos Algunos suponen verdad, que María es esa mujer que tal vez tuvo un antecedente de una vida oscura Y que está ungiendo los pies de Jesús Desde mi perspectiva no es una interpretación correcta Creo que son dos incidentes completamente diferentes. Pero entonces, ¿qué podemos decir en relación con Marta y María? Hay algunos pasajes que nos hablan, empezando por este de Marcos capítulo 10, versículos 38 al 42. Y según la narrativa de Lucas, a mí me parece que es la primera ocasión que cronológicamente aparecen en escena. Una mujer llamada Marta invita a Jesús a su casa para ofrecerle a él una comida esta es la primera ocasión hay una gran amistad que podemos suponer se desarrolla en Jesús y no solamente con estas dos hermanas sino también con su hermano llamado Lázaro cuando más adelante en el evangelio de Juan capítulo número 11 se nos presenta que este hermano de ellas enferma y muere y todos conocemos también esa historia, la resurrección de Lázaro y todo lo que se desenvuelve detrás de la resurrección en relación con estas dos mujeres. Más adelante le vamos a ver nuevamente a estas dos mujeres en una situación en donde María unge unge los, eh, unge los a Jesús ya en, en preparación precisamente para su para su muerte Ahora ¿Qué podemos nosotros destacar de estos relatos? Podemos entender y suponer Que Marta era la hermana mayor Y era en este caso La que ofrecía la, 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 la comida a, a Jesús Por lo tanto era la anfitriona Ella estaba invitando a Jesús a su casa Pero podemos eh, notar por los incidentes en los que aparece Marta en los diferentes relatos Que era una persona, nosotros diríamos, con un carácter bastante fuerte Bastante impulsivo eh, Nos parece una persona incluso un tanto agresiva Y eso sí, una persona muy franca Por ejemplo, cuando nosotros vemos a Marta en la tumba de Lázaro La vemos con eh, este... Eh, con, con una actitud de, 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 de bastante eh, molestia Porque Jesús no se apareció pronto Para evitar que su hermano Lázaro muriera Nos parece que es un reproche el que ella está presentando Cuando llega su hermana María Ella repite las palabras de Marta Pero suponemos que la actitud de María fue diferente Mientras que la de Marta fue de reproche La de María es de tristeza Ahora cuando nosotros también vemos que Jesús va a, o pide a las, a las personas en ese momento de la resurrección de Lázaro que quiten la, 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 la piedra es Marta la que de alguna manera objeta de una manera fuerte el hecho de que pues eh, el cuerpo ya está en, en un estado de en un proceso de descomposición y que sinceramente pues el hedor que pudiera salir al quitar la piedra sería bastante grande. Bien, ahora entonces la combinación de estos textos nos pintan a una mujer dominante, a una mujer ya mayor, quizás extrovertida y, y sin duda la, la, la más ruidosa de las dos, ¿verdad? Bien, ahora otra cosa que yo quisiera destacar, es el hecho de la posición que en cada uno de los pasajes nos presenta la persona de María. ¿Qué es lo que hacía María a los pies de Jesús? En este pasaje en particular, ¿cómo es que María llegó allí? Y si usted observa en cada pasaje en donde María aparece, usted puede ver Juan 11, usted puede ver Juan 12... Siempre que María aparece Siempre aparece a los pies de Jesús Cuando su hermano Lázaro muere Dice que María cae a los pies de Jesús En Juan 12 nosotros la vemos otra vez a los pies de Jesús Siempre la vamos a ver en esa posición Pero particularmente en esta situación ¿Cómo es que María llegó a esta posición? Bueno Probablemente María había asumido la eh, hospitalidad que todo anfitrión tenía para, con sus comensales Al ofrecerle lavar los pies Y es probablemente esta acción que había llevado a cabo María La que finalmente cuando empezó a Jesús a oír hablar y compartir sus enseñanzas con los demás pues la dejó embelesada y simple y sencillamente después de haber este, terminado su actividad, pues siguió allí, escuchando embelesada las enseñanzas de Jesús. Por eso es que nosotros vemos a esta mujer allí. Esta es una suposición, pero pudiera ser la razón por la que originalmente ella llegó a estar allí. Pero bien, vamos a ver, amado hermano, lo que nosotros podemos observar en la persona de Marta, porque déjeme decirle que en este pasaje que nosotros vemos en, en este, en, en Mateo, en, en Lucas, perdón, capítulo 10, nosotros observamos que es Marta la que ocupa el personaje central de esta historia. Si usted observa, son cuatro versículos en donde encontramos por por un lado la, la actividad, la actitud de Marta y, y otros dos al final que nos presentan la respuesta de Jesús a esta actitud que tiene Marta Y solamente en un versículo se nos habla acerca de María Entonces esto nos lleva a pensar en primer término que el personaje central no es María el personaje central que quiere destacar aquí Lucas en su narrativa es Marta. Marta es la persona dominante de la historia. En segundo lugar, yo quisiera que observaras que Marta no está en una manera celosa de que María esté pasando tiempo con Jesús, sino más bien está enojada porque María no le está ayudando. En otras palabras, ella no está manifestando una, un sentimiento de envidia porque María esté aprovechando a Jesús en las enseñanzas que él está impartiendo a la gente en ese momento. Y, y esto pues debería haber sido sin duda eh, la actitud de una persona sana. Piense usted por ejemplo las personas que se dedican en nuestras iglesias a veces a preparar los banquetes en una actividad de aniversario, mientras el culto principal se está desenvolviendo dentro del culto, pues muchas veces tal vez las personas que están en la cocina o atendiendo otros servicios dentro de nuestras iglesias tengan un dejo de anhelo, ¿verdad?, de decir, ay, cómo me gustaría estar más bien ahí sentado escuchando la predicación. Pero esta no es la actitud de Marta, la actitud de Marta no es una actitud de un deseo de estar en el lugar de María, sino al contrario, es una actitud de enojo, de enojo porque María no le está ayudando. Ahora mire usted en estos términos, ¿qué pan es el que más le preocupaba a Marta? Ahí estaba el maná del cielo, Jesús mismo. Pero a ella no le preocupaba tanto estar a los pies de Jesús. Le preocupaba más otras cosas. Había poca preocupación por eso. Otra cosa que yo quisiera destacar de este pasaje. Es que Marta no ve ningún problema consigo misma. Para ella el problema está en María. ¿Sí? Y, y no solamente en María, sino vamos a ver que también ella consideraba que el problema estaba en la persona de Jesús. sí Marta no ve ningún problema en ella, pero culpa a los que son inocentes de cometer delitos. Y si no, observe usted. Por ejemplo, el pasaje nos muestra que ella está acusando a María de estar obrando mal para con ella. ¿Sí? Esa es una acusación que está levantando contra su hermana María. María está actuando en contra mía. Y además está de alguna manera reprochando a Jesús. Y en este caso acusando a Jesús de ser un solapador de la actitud que está asumiendo María. Ahora note, amado hermano, cómo Jesús va a elogiar a María y va a reprochar a Marta por su elección, ¿verdad? Bien, otra cosa que yo quisiera destacar es que no es el servicio de Marta el que esté equivocado. Es más bien su actitud la que Jesús está señalando. No estaba mal que María estuviera preparando eh, eh, la, la comida para los comensales Definitivamente que no María tenía un ministerio de servicio Pero no tenía un corazón de siervo Debemos entender ciertamente Que alguien debía preparar los alimentos Ahora usted puede imaginarse Por un momento que Jesús Pues no eh, estaría solo Por lo menos estaría acompañando, acompañado De sus doce discípulos Dice la escritura que en ocasiones también había algunas mujeres que le acompañaban. Y si usted puede pensar en algunos de los 70 discípulos que también iban con él en el camino, pues entonces usted puede pensar que eh, la comida, pues no solamente implicaba el atender a Jesús, sino atender a muchos más. Y esto representaba trabajo. Entonces era necesario ese trabajo. Pero Jesús en ningún momento va a reprochar el trabajo que Marta está haciendo. Lo que Jesús va a reprochar es la actitud con la que ella está llevando a cabo esa actividad. Otra cosa que quisiera destacar, amado hermano, es la frustración de Marta. Esta frustración ciertamente no tiene excusa, pero es una actitud comprensible y ya lo mencioné es comprensible en la medida en que pues sin duda que preparar la comida requería trabajo ¿ha usted preparado por ejemplo una comida para unas 20 personas? ¿puede usted recordar el trabajo que esto implicó? bueno entonces es comprensible ¿verdad? es comprensible no es excusable pero es comprensible Ahora, otro factor que nosotros pudiéramos tomar en cuenta en esta historia es lo que pudiéramos llamar el factor cultural. ¿Dónde estaba según la perspectiva de la cultura en aquel tiempo el lugar que le correspondía a la mujer? En aquella cultura, amado hermano, el lugar que le correspondía a la mujer no era estar en los debates teológicos, el lugar que le correspondía a la mujer era, desde aquella cultura, el quehacer dentro del hogar. Así que este es otro factor, ¿verdad?, que pudiera ser comprensible en la actitud de Marta. El lugar de las mujeres estaba con las mujeres, en las tareas domésticas, y no en las pláticas de los hombres. Otra cosa que yo quisiera destacar, amado hermano, en esta historia es que, las palabras de Marta no solo revelan ira, sino también una falta de reverencia y de sumisión. Si usted puede observar, el pasaje nos dice que de alguna manera ella cuando se refiere a Jesús le dice esta tenía una hermana, dice la palabra la palabra del Señor en el versículo 40 pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres Y acercándose dijo Señor no te da cuidado No te da cuidado Y note aquí amado hermano Que la acusación de esta Mar de de Marta para con Jesús Es que Jesús no estaba cuidando de ella Esa es una acusación grave Ahora no nos adelantemos a arrojar la piedra porque ¿cuántas veces nosotros hemos hecho esa misma acusación para con Jesús? Acusarle de que no tiene cuidado de nosotros. Vivimos preocupados, afanados, como estaba esta mujer llamada Marta. Vivimos enojados, turbados, con tantas situaciones que se presentan en nuestra vida. Y entonces vamos a Jesús con una actitud de reproche. De enojo Esto entonces está reflejando una falta de reverencia Además Ella está acusando a Jesús de solapar a María en su actitud Está acusando de, sola, de solapador ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude Dile que me ayude Ahora esta es una falta de reverencia y una falta de sumisión. Porque vamos, si culturalmente, ¿verdad?, era inapropiado, desde la perspectiva cultural, que María estuviera sentada en una plática de hombres. Sin embargo, también ella está incurriendo en una falta cultural, porque ella está haciendo un reproche público a la persona de Jesús a su invitado, y mire usted a qué invitado le está haciendo este reproche de manera pública. Estas son algunas cosas que nosotros podemos observar, amado hermano, en lo que se refiere a Marta, pero yo quisiera invitarle para que el día de mañana nosotros pudiéramos concentrarnos en la respuesta de Jesús, y, y habiendo armado ya todo este rompecabezas, entonces poder ofrecerle a usted algunas enseñanzas prácticas de lo que este pasaje tiene para todos nosotros.